0: Hoje vai ter uma festa, bora reclamar, muitos casos pra ler. É o meu aniversário, vamos festejar, os amigos receber. Gostaram? Ok. Bem-vindos a mais um episódio do Fale com a Gerência. Eu sou a Ren e já quero começar dizendo que não é meu aniversário no dia do lançamento desse episódio, porque eu nasci em 5 de abril. Entretanto, já quero deixar meus parabéns à senhorita, minha irmã, que chega à maioridade hoje. Não que ela escute isso aqui, mas a intenção está feita. Além disso, vocês já conhecem um procedimento padrão. Enviem para falheagerencia.com seus perrengues, histórias e indagações para serem lidos e comentados em um futuro episódio do Alô, Alô, Quem Fala? Como vocês devem ter imaginado, o tema de hoje é aniversário, já que, como mencionado, o meu foi alguns dias atrás. Para conversar sobre isso, logo pensei em um irmão de signo, um guerreiro que fez anos no dia 31 de março. Receba o meu queridíssimo amigo, Fernando.
1: Olá, Renata. Olá, amantes da reclamação de todo o Brasil. Eu sou o Fernando. Eu conheci a Renata num curso de francês alguns anos atrás, não vou falar quantos. E, desde então, nós estamos juntos, quase inseparáveis, já morando, mesmo morando um oceano de distância, a gente ainda consegue se encontrar de vez em quando.
0: Uhum. Total. Ah, mas é aquilo, né, amigo? O oceano de distância tá aí. A gente até pode ficar um tempo sem se falar. É porque é aquele lance com as amizades. Não precisamos nos falar todos os dias. A gente sabe que o amor tá presente, né?
1: Sim. Distância não é nada.
0: Exatamente.
1: Aí começa todo mundo a chorar daqui a pouco.
0: <risos> ah, eu acho que a melhor parte, quando eu falo que a gente vai começar a chorar, é que eu lembro que você virou as costas e o Eric começou a chorar.
1: Nossa, é a pessoa mais inesperada pra fazer isso.
0: Exatamente. E aí eu olhei pro Eric <risos> e eu falei, você tá chorando? Aí ele, não tem como não chorar, Renata, numa situação dessa. Aí eu, que situação? Assim, ele, ele tá bem, sabe? Aí ele, é porque a gente vai demorar um tempo pra vir de novo. Aí eu falei, ok. Aí eu falei, acho que é porque é da última vez eu... Já tava mais pronto então, tipo, eu já tava ok pra isso?
1: É. <risos> Não, acho, 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 acho que a gente já chorou tudo que tinha que chorar da primeira vez que a gente se despediu.
0: Ai, com, com certeza. Aqui, aquilo
1: ali foi foge foi, foi do, do, do Iguaçu.
0: Exatamente, cara, foi muito, foi muito choro mesmo. Aí eu acho que, tipo, você aceita, você compreende, você fica feliz pelo amigo, e aí quando vocês se despedem é até a próxima vez, sabe? É ah. isso. pronto Mas é porque eu acho que ele... É, eu acho que foi o primeiro confronto dele com uma situação assim, de fato Ah, sim, uhum. E aí, tipo, ele já se sentia mais próximo a você E, e ele gosta de você E aí ele ficou, ai não Ele ficou triste
1: Tadinho
0: Mas tudo bem, gente Vamos falar de coisas felizes Ou não, não sei Aqui a gente nunca sabe E, assim, eu acho que aniversário é logo associado com presentes E eu acho que a gente vai focar com, primeiro com as histórias que focam nisso, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer, Fernando. Fernando, você teve alguma mágoa, alguma tragédia, alguma coisa relacionada ao seu aniversário?
1: Meu aniversário, eu diria que é só uns parabéns assim com com quem será, aquilo que eu não gostei muito. Fora isso, não nada que eu consiga me lembrar. Não sei que isso seja tão traumático que eu tenha esquecido.
0: Hum, faz sentido então.
1: É a... Ah, não, peraí. Pera, perdão, acabei de lembrar que eu tenho. <risos> Que eu, é, onde eu moro aqui, o, o lockdown aconteceu ano passado, no um dia 23 de março, que foi exatamente uma semana antes do meu aniversário. Uhum. Então, todos os planos que eu tinha, canceladíssimos.
0: Fernando, então eu posso dizer que, porque eu já zoei isso aqui e os ouvintes já estão acostumados, que você se sentiu na pele como uma pessoa que faz aniversário em dezembro, geralmente, se sente. <risos> É, eu e o Fernando compartilhamos disso porque eu tô bem... Ai, Fernando, todos os meus planos. Festa de noivado, festa de aniversário, nada. Nada. Sabe? Estamos aí esperando.
1: E esse ano estou, estou pronto para mais uma festa de aniversário, que é eu, uma garrafa de vinho e um bolo.
0: Ah, gosto. Bolo, hum.
1: Vinho. Hum, vinho. Necessário.
0: Total. Gente, mas assim, antes de começar a história, eu lembrei do meu maior trauma de infância. Uma mágoa que vive em meu coração. Quando eu era criança, gente, eu fiquei pedindo para minha família uma festinha de Power Rangers. Fiquei, 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 fiquei. Mas sabe o que aconteceu? Não, eu não recebia festinha de Power Rangers. Porque, Renata, Power Rangers é coisa de menino. E aí eu fiquei, mas eu sou a Amarela. Mas tipo, ela é menina. Como a Lucy, sabe? E tipo, aí começou a questão, isso é uma coisa que eu trago até hoje. <risos> pra minha tia, eu falo assim: olha, acho isso absurdo, não tem menino, não tem menina, até essa palhaçada, não.
1: Era Power Rangers. É mesmo. Tá certo.
0: E aí, a minha tia, ela sempre ri, obviamente, hoje em dia, de que eu guardei isso pra sempre. <risos> Porque a festa foi do Style Tub, gente. Pô, de colorido pra colorido, podia ter sido do Power Rangers, né?
1: Hum.
0: Mas tudo bem. Não era só isso, essa é mágoa. E, e pronto. Então, vamos a história, primeiro caso.
1: Vamos.
0: Saindo do relationships, ou seja, relacionamentos. Temos o caso da Mask Frog, de 18 anos, e o um namorado também de 18. Fernando, a gente já começa às vezes discutindo pelo título. Sim. Assim, algumas pessoas se decepcionam porque elas são bem fortes, firmes no que elas vão dizer sobre o título, <risos> e aí no meio do caminho elas... Ah, não. Pera aí acho que não. Interpretei mal. Aqui eu não sei se vai acontecer isso, eu não me lembro mais. Isso porque eu traduzi ontem. <risos> então, vamos lá. Tá. Meu namorado me comprou um chocolate de um dólar de presente de aniversário e agora me sinto mal por não ter
1: gostado. Eu acho... Eu acho que é, que é uma cuzona sim.
0: Nossa, ela, ela nem, essa aqui nem é uma questão de eu sou uma cozona, mas você já quis dizer que a pessoa é uma cozona.
1: <risos> ah, perdão, perdão, perdão.
0: Hum, 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 hum. Não tem isso aqui, não. Não precisa pedir perdão, não. Mas eu já gostei que você falou, é ah, uma cozona. Então vamos
1: lá, então. É, porque pra mim eu, eu parto do princípio que se alguém faz um gesto pra você e você não gosta... Aí é algum problema interno seu Ok,
0: vamos lá Estamos nesse relacionamento há um ano Então é a primeira vez que comemoro Meu aniversário com ele Você pode pensar, ela é tão egoísta por não gostar Do presente dele, ela deve ser mimada Mas me deixe contar meu ponto de vista Para o aniversário dele Fiz um cartão, desenhei seus personagens De anime favoritos dizendo Feliz aniversário, fiz um bolo Biscoitos, comprei um suéter Que sabia que ele curtia e algumas meias ele não é pobre nem nada, ele tem dinheiro. Ele poderia facilmente me comprar um bolinho ou algo assim. Mas ele apenas me comprou uma barra de chocolate e me deu um post-it com eu te amo escrito. Tipo, eu ficaria feliz com apenas um simples cartão ou qualquer coisa para me mostrar que ele realmente se importa comigo. Agora, eu me sinto uma merda porque minha mente me diz que eu deveria realmente gostar do presente. E ao mesmo tempo, eu sinto que ele não se importa comigo. Embora eu esteja bem ciente de que é a intenção que conta, não o presente. Eu ainda me sinto uma merda. Por favor... Compartilhem comigo suas opiniões sobre isso ou talvez se algo semelhante aconteceu com vocês. Pronto. Essa história Pronto. tem duas atualizações. Uhum. Mas eu não vou contar nenhuma até a gente discutir um pouco ela. O mistério. O uhum. que você acha, Fábio?
1: Olha, eu, eu ainda mantenho meu, meu chão de que ela não acusou não, não gostar tanto do presente, que ela sentiu a necessidade de ir a internet desabafar. Mas esse homem aí também não merece uma namorada, eu acho. Então,
0: eu sinto que o problema, Fernando, nem foi o presente,
1: hum.
0: foi a, o que você falou, tipo, o gesto, a intenção, eu acho que, tipo, foi só, tipo, parece que ele acordou no dia, e é aniversário Sim. dela, comprei uma barra aqui de um dólar e vou dar. Ele não, pois é. ele não pensou sobre, ele não se preocupou em fazer uma coisa fofinha. Você não precisa gastar muito dinheiro pra fazer Nossa. uma coisa fofinha
1: nossa mas ainda mais considerando que ela deu essas coisas todas pra ele, ele devia levar isso em consideração e fazer um esforço a mais pra fazer um, um agrado a ela.
0: Exatamente. Então, você entende que, tipo, ok, no início você pode falar assim, porra, ela não gostou do presente. Mas aí quando você parou a pensar, de fato, parece que simplesmente ele acordou, foi na farmácia, pegou uma barra e, toma, e botou um post-it.
1: Isso, é verdade. Isso até me lembra um aniversário que eu tive uns dois anos atrás, quando eu estava namorando. Não ganhei presente nenhum. Nós morávamos juntos, aliás. Não ganhei presente nenhum. Eu tava assim, já no final do dia, eu não ganhei presente, não. Ele falou, não, eu não achei que fosse necessário.
0: Ai, sabe? Certo.
1: Entendeu? Uhum. Dói
0: no coração. Porque você nem... Cara, sem brincadeira, se a pessoa parasse na cozinha, três segundos, sei lá, fizesse o um jantarzinho ou é, fizesse um bolinho, poxa, você falar ela lembrou de mim, eu sou especial pra ela e pronto, sabe? Sim. Mas isso aqui parece simplesmente que foi um descaso. É, Pra mim, passa isso. Então, nesse sentido, eu entendo ela porque eu ficaria bem chateada.
1: Ah, não, mas o post-it, né? Achei o post-it, assim, abacalhação.
0: Não, porque, gente, assim, eu tenho um post-it até hoje escrito Renata, que Fernando escreveu. <risos> mas, assim, é porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas post-it é uma parada que você perde muito fácil.
1: Aham.
0: Uh -huh. Entendeu? Ai, complicado. Sei. Então, vamos pra primeira atualização, amigo. Tá. Eu conversei com ele sobre isso e ele me disse... Achei que você não fosse uma dessas garotas que se importam com presentes. E que eu deveria sentir vergonha de não ter gostado do seu presente. Eu não respondi. Não sei o que devo responder. Essa frase Achei que você não fosse uma dessas garotas que se importam com presentes é uma das coisas que mais me irritam no mundo.
1: É. Eu, eu acho que isso aí tem, tipo, tem um, um pouquinho de gaslighting aí.
0: Exato. Você tá entendendo? Sabe como é que essa Sim.
1: história só vai ficando pior? Aham. Uhum. <risos>
0: Então, eu acho que sim, eu recomendaria claramente que é, dê tchau, termina aí o relacionamento de vocês, porque uhum. eu acho que vocês têm 18 anos, existem outras, já como diria a moça no, no BBB há um tempo atrás, existem outras jornadas na, seu, na sua vida que você deva gastar mais seu tempo do que com isso. Ah. Ah,
1: creio que sim, assim se, se ele acha que ela não, não gosta de presente eu acho que ele pertence ao passado
0: pronto, ai que lindo hein Fernando,
1: papum Obrigado. gostei, <risos> gostei disso
0: aí temos a última atualização como sim. o meu país está em quarentena no momento eu não posso sair além de questões médicas ou para ir ao supermercado no entanto quando a quarentena terminar, eu tenho uma ideia do que vou fazer, eu disse à minha melhor amiga que quero terminar com ele eu decidi que vou terminar as coisas com ele via mensagem e telefonema. No entanto, quero estar com minha amiga enquanto faço isso para apoio emocional, porque eu sei que se eu estivesse mandando uma mensagem para ele sozinha, eu nunca conseguiria fazer isso. Basicamente, é certo que terminaremos. Só preciso do apoio da minha amiga enquanto faço isso. Eu não acho que vou postar outra atualização após o término, porque seria difícil para mim fazer isso. Então, peço desculpas. Eu só quero dizer um grande obrigado a todas as pessoas que comentaram. Vocês me ajudaram muito e me fizeram entender que eu preciso terminar com ele e me apoiaram também. Então, muito obrigada. Entendeu? Ela, ela chegou Sim,
1: ao ponto chegou, que... <risos> chegou na conclusão, óbvia que tava todo mundo aqui ansioso, esperando que, que ela chegasse.
0: Exatamente. Olha só. Só mete o pé, vai viver sua vida... Às vezes ficar sozinha durante um tempo é muito bom, entende? Vai se reconectar Sim. aí com as coisas, porque existem peixes melhores no, no oceano.
1: Muito melhores. Não,
0: exatamente.
1: <risos> Eu acho que se, se até o no Maracanã, ela vai achar algum peixe melhor já.
0: <risos> Ai, pode ser de fato. Ela nem precisa se esforçar se no dia que ela lagar só hum. para pegar a cidade tá voando já ali o peixe.
1: Sim. <risos> Vocês
0: falam isso, gente? A gente tá zoando, é triste, horrível, tá? Mas é horroroso quando você vê também aquelas fotos das pessoas fazendo stand-up paddle no meio da gávea, com um alagado assustador. É, ok. Continuando. Hum. Já no Relationship Advice, no Conselho de Relacionamento, temos a sofrência de Fro Ra, Eric Dom, de 27 anos, e envolve a namorada de 24. Eu não sei se os ouvintes podem se relacionar com essa história, eu imagino que sim. Podem acabar se identificando. E outros podem acabar pegando... A ideia de não fazer, talvez? Não sei. Tudo depende do que as pessoas aqui vão concluir. Minha namorada só me deu sexo no meu aniversário.
1: Dependendo da qualidade do sexo, eu acho que não teria problema nenhum.
0: Mas, mas amigo, não volta mesmo a questão do outro, se você parar para pensar?
1: É, é, então, por isso que depende. Depende da qualidade, depende do, se, tipo, se ela entregou um pouco mais, se ela fez alguma coisa fora da, do, Normal. do conforto dela, hum. que, que ele goste. Então, se foi algo a mais, algo extra, algo especial, tudo bem. Se foi só algo normal que acontece toda sexta-feira, aí voltamos para o mesmo caso.
0: Ok, então vamos lá. Eu e minha namorada estamos juntos há cerca de 10 meses. Tivemos um bom relacionamento na maior parte do tempo. Tive a chance de comemorar o aniversário dela com ela. Comprei um monte de coisas para ela e planejei uma noite fora para nós dois. É a primeira vez que ela comemora meu aniversário. Eu não sou alguém que deseja muitos presentes. Mas eu gosto que pelo menos algumas intenções sejam mostradas. Eu não sabia dizer o que esperava ganhar dela. Quando ela perguntou sobre, eu disse algumas coisas de que precisava. Todas eram baratas. Ela me perguntou algumas vezes sobre o que geralmente gosto de fazer no meu aniversário. Achei que ia pelo menos ganhar o tal presente e talvez um jantar ou algo assim. Cheguei em casa do trabalho naquela noite e esperava encontrar os presentes ou um similar. Em vez disso, eu cheguei e ela estava nua. Eu fiquei bem animada, já que, obviamente, eu gosto de fazer sexo com ela e pensei que isso era apenas o começo da noite. Bem, depois perguntei o que faríamos em relação à comida. Ela disse que não tinha planejado isso, mas que ela queria uma salada. Era óbvio que ela não planejou essa parte da noite. Tentei ficar quieto sobre o lance de presentes e ficar perguntando sobre essas coisas porque, assim, não queria parecer carente. Finalmente chegou a hora de dormir e nada aconteceu. Ela finalmente perguntou. Era isso tudo o que você queria? Foi um aniversário maravilhoso? Eu não queria mentir. Então disse a ela que estava um pouco decepcionado. Expliquei que o sexo era ótimo, mas que me senti um pouco triste por não haver mais nada. Ela olhou para mim com uma expressão de surpresa no rosto. Ela disse, Você está brincando comigo? Achei que todos os caras morreriam por isso no aniversário. Ela disse que todos os caras em relacionamentos anteriores adoraram isso como presente. Ela disse que eu devo ser louco. Ela disse que pensou em comprar outra coisa, mas achou que isso seria melhor. Eu disse que adorei ganhar de presente, mas pensei que ela pelo menos se esforçaria com algo a mais. Ou me daria um cartão, algo assim. Ela zombou de mim e saiu da cama. Ela disse que estava indo para casa e que eu ligasse para ela quando não estivesse agindo como uma criança mimada. Devo me desculpar por reagir dessa forma? O que devo fazer?
1: Olha, primeiramente, se fosse eu, essa pessoa, eu já terminaria com ela porque ela sugeriu uma salada no meu aniversário. <risos> Isso, assim, pecado capital. Não se faz. É rude.
0: Eu também, eu achei muito estranho E, e só e... me lembrei daquele meme, Fernando Na frente da minha salada E eu pensei <risos> <risos> Sabe? Só que tipo De uma outra forma diferente, sabe? Tipo, no uhum. meu aniversário
1: <risos> Sim. E outra coisa é assim Essa menina tá considerando que Sexo é um presente E não algo normal que você faz todo dia No relacionamento Eu acho que tem uma coisa aí que tá, tá estranho também, né? Fica aquilo. A gente tem só a parte dele. A gente,
0: geralmente, não... não fica tentando entrar tanto no que pode ser no disse-me-disse daquilo, já que a gente não tem as duas partes falando. Sim. Mas a forma como ele construiu o texto, pelo menos, não parece que ele tá tentando se esquivar de nada. Mas, uhum. se, assim, foi aquele negócio que você mencionou no começo. Se for algo, assim, diferentão, que não é feito sempre, sabe, talvez, né, realmente uhum. fosse um gesto mais ok, bacaninha ali e tal. Mas é aquilo, você geralmente ia preparar alguma coisinha, não só aquilo. Já que você ficou em casa e você podia fazer Sim. uma... Nem que você pedisse, né, uma entrega para deixar um... uma lasanhazinha pra comerem depois. Com
1: uhum. um bolinho?
0: É, não, não interessa, mas... Ai, sei lá, eu não, eu não... Gente, desculpa, eu não fico feliz com sexo de presente, não, porque sexo é uma coisa que, por exemplo, eu tô num relacionamento, eu posso, posso ter um a qualquer momento.
1: Sim. você fala, vamos, vamos.
0: Exatamente. Então, assim, eu acho meio triste, porque parece que novamente a pessoa não se importou em fazer nada e falou qual é a coisa mais barata que eu posso fazer e, não, e assim, ficar tranquila, sexo, pronto.
1: Ela foi, Mar Mariah Carey, lei do, do menor esforço.
0: Menor esforço. Eu hum. Volto a repetir, por favor sexo eu acho que é um péssimo presente pra você dar pra outras pessoas, se sim. for só isso entendeu? Se você tiver tipo, preparado outra coisinha, ok bacana, você não tá dando o sexo de presente a outra coisinha já virou, entendeu? O sexo virou uma consequência depois do presentinho ou uh -huh. o presente após o sexo, vocês entenderam mas sei lá, eu entendo a dor dele
1: sim, compreensível é,
0: nossa, tô refletindo aqui triste por ele <risos>
1: Um minuto de silêncio por todas as pessoas que só ganham sexo no, no dia do aniversário.
0: Pronto. E, <risos> não, e o pior ainda é porque agora eu penso e as outras duas histórias envolveram comer coisas, né? E, e mesmo assim ninguém ficou muito satisfeito.
1: <risos>
0: só isso. Então, gente, podem ficar tranquilos. Fernando mesmo pode ficar tranquilo, nada de pânico. Temos sim histórias do Am I the Asshole? É, eu sou uma cuzona, cuzão aqui. Maravilha. Mas essa primeira história agora, ela podia ter saído do Apenas Não, Sogrinha. Que eu chamo de... É just no mother-in-law. Mas eu chamo <risos> de Apenas Não, Sogrinha. Por favor. E veio do Aita Help. Eu hum. sou a cuzona por fazer minha sogra parecer uma mãe horrível porque ela se esqueceu de um aniversário.
1: Hum, complicado. Eu diria... Hum. Eu diria não. Ok. Porque mãe esquecer do aniversário do filho é barra pesada.
0: Eu quero saber, como você ficaria se sua mãe esquecesse o seu aniversário?
1: Olha, eu acho que eu...
0: Jamais aconteceria, a gente sabe disso, mas... Sim.
1: É o tipo de coisa que eu não consigo nem imaginar, porque dá, dá um mês pro meu, pro meu aniversário, a mãe já, já começa a me perguntar se, se eu quero alguma coisa. Então, se, se acontecesse isso, eu acho que eu, sei lá, uma de, de, de depressão gravíssima. Não, não, eu ficaria Três, três meses olhando pro teto, perguntando o que, que eu fiz de errado.
0: Não, total. É, eu não consigo também pensar nisso, é, porque minha tia, né, ela nunca esquece do meu aniversário. Ela sempre fica, já pensou no que você vai querer? Você já pensou no que não vai querer? <risos> ou, ou, tipo, a gente vai fazer o quê? O que, que você quer comer nesse dia? Ela sempre fica fazendo essas coisas, sabe?
1: Uhum. E
0: todo mundo sabe, na minha vida, que meu aniversário é, assim, pra mim, é a data mais importante do ano, tá? Sim.
1: Feriado <risos> pessoal.
0: Exatamente. Então, as pessoas todas sabem... Que se eu não receber um parabenzinho de algumas pessoas, eu vou ficar muito sentida. Eu, eu vou realmente fazer o que o Fernando disse. Ficar parada, deitada na cama, olhando pro teto, refletindo que porra eu fiz para essa pessoa para ela não ter me dado parabéns. Uhum. Basicamente é isso. Então, vamos lá. A família do meu marido sempre foi muito legal comigo. Mas sempre achei muito triste a forma como tratam meu parceiro. Estamos juntos há quatro anos e ambos nos mudamos para longe de nossas famílias. Sempre que visitamos sua mãe e seu padrasto, e seus meio-irmãos, que são mais novos e moram em casa, eles não fazem o menor esforço para mostrar a ele que são felizes em vê-lo. Temos que limpar o quarto de hóspedes primeiro. Depois temos que comprar comida para nós mesmos porque ele é alérgico a alguns itens e seus pais nunca têm nada para ele comer em casa. Eu já queria parar aqui. E eu já queria começar a analisar essa história
1: por aqui. Com certeza.
0: Cara, que escroto, né? Você vai receber seu filho que mora em outro estado... E você nem limpa o quarto de hóspedes. Imagina, você volta de uma viagem, chega de uma viagem, pra ter que ficar limpando o quarto de hóspedes.
1: É, não, tipo, duas coisas. Primeiro, tipo, não importa quem você está recebendo na sua casa, Sim. você vai deixar o quarto bonitinho pronto pra eles. Exatamente. Pode ser, pode ser alguém que você conheceu uma vez, pode ser, tipo, um, seu melhor amigo, um amigo de amigo, seu filho, qualquer pessoa que vem pra sua casa, você tem que. Você tem que primeiro ter um quarto pronto, bonito, ou sofá, sei lá, pra ele. Uhum. E você tem que ter. A alimentação.
0: Sim, ela sabe que o filho dela é alérgico e mesmo uhum. assim não tem itens para ele comer na casa?
1: Para mim isso é tipo prova máxima que você não gosta do seu filho, não se importa com ele.
0: OK. Quando visitávamos sua mãe, ela sempre dizia coisas como: "Você não é visita, então pode ajudar na cozinha". <risos> não importa em ajudar, mas geralmente cozinhamos para a família toda enquanto ela bebe vinho e nos diz o que fazer. Eles não mostram nenhum interesse na vida dele. Tipo, fazer perguntas ou qualquer coisa. Ela, às vezes, dizia que tê-lo muito cedo foi um erro. É muito estranho pra mim dizer algo assim para um filho? Eu nunca disse nada retrucando sobre isso. E meu parceiro não quer falar sobre sua família. Vamos analisar de novo mais um parágrafo, porque... Sim. Cada <risos> coisa que
1: você vai lendo aqui... É, tá, é um tá complicada.
0: Assim, eu entendo que, obviamente, a visita, quando vai, tá tipo uma semana... A, ela sempre se habilita a ajudar. Normal, isso é tradicional,
1: sabe? para mim, tem, 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 eu tenho um ditado que é a partir de três dias você não é mais visita, você já é parte da casa.
0: Exatamente. Mas assim, a partir do momento que a, a sogra fica só não sentada bebendo vinho,
1: é é, é mão de obra a...
0: gratuita que ela tá querendo?
1: Não, não só você está... Uh, não tratando bem a pessoa que vem te visitar, você está tratando ela como um serviçal, né? Exatamente. Quando não pra família toda.
0: Aí, tipo, eles não mostram nenhum interesse na vida dele. Gente, eu não sei o que que é isso, porque minha tia, ela me manda bom dia todo dia e se eu não... Sei lá, chega duas da tarde e ela, e aí, como é que tá seu dia? O que ele tá fazendo? Porque sei. ela sempre tá querendo saber o que tá acontecendo. Aí você pensa, nossa, Rafa, mas que coisa controladora. Não é, gente. Minha tia mora sozinha hoje em dia. Eu sou, eu sou a única parente. Eu entendo por quê mas, assim, ela sempre tem curiosidade. Ela sabe tudo sobre o podcast. E vocês sabem disso. Ela já <risos> participou do podcast. Então, assim, eu acho estranho, porque eu sei que a sua mãe também é interessada nas coisas.
1: Sim. Sim. A, a minha mãe não é de perguntar todo dia, ou duas vezes por dia, o que eu tô fazendo. Mas, de vez em quando, ela, ela pergunta. Pergunta se, se eu tô fazendo algo interessante, se eu tô assistindo alguma coisa legal. Vem, vem me dar recomendação de, de Dorama para assistir.
0: Fernando, tem uma coisa pra dizer que recentemente eu vi nas redes sociais que a sua mãe tava te ignorando.
1: Estava. Nossa, isso, isso foi tristíssimo, tristíssimo. Fiquei três dias pensando nisso, porque, porque ela está me ignorando. Mas aí ela quebrou o silêncio me mandando uma foto do almoço dela.
0: É, eu vi isso. Você tinha dito que... Falei com ela e aí ela não me respondeu. Aí, de repente, ela mandou uma foto do almoço.
1: Não aconteceu nada, tudo normal. Olha aqui o meu almoço de hoje.
0: Fiquei rindo. Eu achei isso engraçado. Continuando. Aí a mãe da diz ali... Ah, assim. tê-lo cedo foi um erro. Olha só, de fato, quando você fala isso para o um filho, você aproveita e dá logo o dinheiro da terapia, porque Sim. ele não pediu para nascer. É sempre bom lembrar não. disso. Ninguém pediu para nascer, tá? E aí você fala, nossa, ter ele muito cedo foi um erro. Então, é, parece que você também precisa ir para terapia para resolver problemas do passado. Com certeza. Tem, tem muita gente aqui precisando resolver coisas. E ela fala, tipo, eu não retruco. Mas, tipo, ele também não quer falar sobre a família. Todo mundo, pelo menos esse casal, tá se respeitando no sentido de... Tá bom. você não quer falar, Vai, não fala. vamos tocar nessa ferida. Sim. Vamos, vamos continuar. Tá. Quando visitamos minha mãe... Eu sou filha única. Saímos para passear juntos, cozinhamos juntos. E ela fica muito feliz em nos ver. Ele sempre fica muito mais feliz quando visitamos minha mãe. Ontem foi o aniversário dele... E por causa do Covid, festejamos sozinhos. Quando a mãe dele e um dos irmãos fizeram aniversário, ligamos e mandamos umas caixas com alguns presentes. A família dele não ligou o dia todo. À noite, ele estava super chateado e queria ir para a cama cedo. Não conseguia ver mais isso e escrevi uma mensagem para a mãe dele. ''Ei, está tudo bem? Às vezes temos problemas em nossos telefones. Você tentou ligar por causa do aniversário de fulano?'' Eu esperava que talvez fosse apenas um problema de telefone, embora eu suspeitasse que não. Em dez minutos, sua mãe ligou para ele e lhe desejou um feliz aniversário. Mas então ela o disse, como eu era uma pessoa má, por insinuar que eles esqueceram o aniversário dele e como eu sou manipuladora. Ela disse que sempre tento fazê-la parecer uma mãe ruim e que agora não sou mais bem-vinda em sua casa. Eu não sei como me sentir sobre isso. Foi uma ideia, cuzona? Eu tentei, mas não consegui ver em que ponto eu era uma cozona.
1: Olha, eu acho que isso foi uma maravilha para eles, para eles não terem essa assim, necessidade de ir para casa da sogra. Eu estava pensando aqui quando estava falando, estava pensando por que eles se dão o trabalho de atravessar não sei quantos estados para visitar a mãe e a sogra, se eles recebem esse, esse tratamento sempre. para tipo, mim isso é tipo uma benção os dois para não ter essa obrigação de ir visitar. Falou, tá, no que eu vá, não vou, não, não vai interferir nada, nada na minha vida.
0: Sim, porque você vê ela falando que, tipo, eles ficam muito felizes, eles têm um tempo maravilhoso com a mãe dela, quando eles vão visitar a mãe dela. Sim. Então, eu, eu, e ele fica muito feliz, então a gente já entendeu que ele aceita a mãe dela já com uma parte muito importante da família para ele, uhum. sabe? Porque ele sabe o que que acontece lá na, na, com a família dele.
1: Sim. É, porque o que acontece é quando você não tem uma boa relação com seus pais ou tradições de seus pais... Uhum. Uh, quando você tem, aparece outra figura, que é a mãe do, do, seu, do seu parceiro, a sua parceira, que te faz se sentir bem-vinda na, na família, você Sim. vai substituir a, a, a sua figura paterna por essa nova que te faz se sentir melhor.
0: Com certeza. E aí eu acho que é um caso de. O próprio lixo se retirou também. Sim. Você não é mais bem-vinda em minha casa. Ui! Uh!
1: Que pena, ah. chorando aqui.
0: Ela fez, usou aquele meme do Soltando o Rojão. Ah, que Sim. tristeza essa
1: notícia. <risos> estou, estou muito triste com essa notícia.
0: <risos> Exatamente. Então, eu não acho que ela é uma cuzona. Porque se ele disse não. assim, a noite toda ele ficou super chateado e queria ir pra cama cedo, eu imagino que isso devia ser o quê? Por volta de umas oito da noite, então. Uhum. Se até oito da noite a família dele não entrou em contato, é com certeza já tinham esquecido, sabe? Sim.
1: A, 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 ainda mais com a mãe falando que, ela, que, que a esposa... Tentou jogar a culpa nela, falando que ela se esqueceu. Ela, ela nunca falou isso. De, de acordo com o texto, ela falou, perguntou se eles ligaram, mas não se recebeu, porque o telefone está quebrado. Então, ela nunca, acusou, ela nunca diretamente acusou ela de nada.
0: Não, ela jogou verde para colher maduro. Entendeu? Foi, é diferente. É. Nossa, não.
1: É, 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 essa mãe aí recebe zero estrelas. <risos> não, não, é, não é uma boa mãe.
0: Zero de quanto? De 10. Uh! É imagina, se falasse 0 de 5, sabe? Aí eu, ok. Aí é 0 de 10. zero é sempre ruim, mas de 10 é pior ainda. Tá bom, então.
1: É o que ela, é o que ela merece.
0: Então, agora vamos para mais um caso.
1: Vamos. Que é
0: do Ruined Weekend Birthday. No caso, eu li birthday porque tá escrito literalmente birthday. Então... Eu sou o cuzão por arruinar a comemoração de aniversário que meu pai planejava pra mim?
1: A princípio, eu diria, não. Porque você não sabe se foi acidente, se foi de propósito, que aconteceu.
0: O, a, o, a, o arruinamento da situação, né? É. Ok? O legal, arruinamento. <risos> <risos> ok, então. Por meses, meu pai tem falado sobre comemorar meu 21 primeiro aniversário, que foi na sexta-feira passada. Para ser sincero, eu não estava tão empolgada com isso, mas ele estava prometendo que seria ótimo. Ele estava querendo comemorar esse aniversário em específico há anos. Sempre bom lembrar, gente, que com certeza, já, já que é o vigésimo primeiro aniversário, é lá na gringa, na gringa que eu me refiro, Estados Unidos, onde é a maioridade para beber. Portanto. Vou começar dizendo que não gosto nem um pouco de beber. Eu tentei por anos em festas e odeio. Não gosto do sabor, não gosto da forma como me faz sentir e simplesmente não gosto do álcool por conta do que fez a minha família. Meu avô, o pai do meu pai, era um alcoólatra muito ruim. E pelo que eu vi, seu pai também era, meu bisavô. Foi difícil vê-lo se ferrando por tantos anos, até que isso acabou o matando. Meu pai não está nesse nível de bebida. Ele raramente bebe, mas quando bebe, é como se ele se tornasse um universitário bêbado. Ele e meu tio. Não é divertido estar por perto quando estão bêbados com os amigos. Mas ele me convenceu a fazer uma, entre aspas, viagem de homens para a cabana dos meus tios no fim de semana e convenceu minha mãe a deixar ser só nós, os caras. Eram eles mais seis de seus amigos, todos bebendo. Eu mal terminei meia cerveja, mas eles estavam continuando. Meu pai queria virar shots comigo, mas eu não queria. Eu estava bem em vê-los fazer isso, mas não eu. Eu não sei, isso me dava vontade de vomitar. Quanto mais bêbados ficavam durante a noite, mais meu pai continuava sendo malvado comigo sobre não beber. Ele e meu tio ficavam me dizendo para parar de ser um maricas e que vou gostar. Eu tive que traduzir porque era a palavra que tá uhum. gente, vocês sabem muito bem que eu só respeito a tradução do texto, eu não mudo eles estavam apenas sendo um bando de cuzões desordeiros e não me deixavam em paz por não beber fiquei esgotado com isso então disse ao meu pai que estava cansado de ser tratado assim apesar de já ter dito a ele que não gosta de beber então voltei para casa às duas da manhã recebi alguns telefonemas deles me dizendo para voltar tudo que fiz foi dizer ao meu pai que cheguei em casa são e salvo e desliguei meu telefone minha mãe ficou surpresa ao me ver de volta pela manhã já que deveríamos ficar lá até segunda de manhã Quando eu disse a ela tudo o que aconteceu Ela ficou irritada Ela tinha aquele olhar mortal em seus olhos Eles brigaram quando meu pai chegou em casa Obviamente ele estava de ressaca Então já estava de mau humor Mas ele veio ao meu quarto e começou a me falar merdas Ele disse que eu arruinei uma noite importante Que ele esperava compartilhar comigo por anos E não podia acreditar que eu simplesmente fui embora De forma rude, assim Quando ele estava tentando criar um laço entre pai e filho Meu pai parecia legitimamente decepcionado isso é algo que ele e meu tio fizeram com o pai deles. Então eles queriam continuar essa tradição comigo. Ele estava bravo por eu ter arruinado a comemoração de aniversário e minha mãe está puta com ele e meu tio porque me intimidaram a beber. Tá séria as coisas aqui. Eles nem estão se falando e meu pai está sendo muito frio comigo. Eu continuo em dúvida entre ficar com raiva dele por conta da maneira que ele estava me tratando e me sentir culpado por arruinar a festa, já que eu sei que ele estava animado em beber comigo. Eu fui o cuzão.
1: Olha, para mim, o cuzão dessa história é o pai. De forma óbvia, transparente.
0: Você tava projetando expectativas
1: ali, entende? Sim. Ah. para começar, a comemoração é do aniversário do filho. Uhum. Então você espera que o pai vai querer fazer alguma coisa? Se ele quer esse momento de bonding, uhum. ele tem que fazer alguma coisa que o filho goste. O pai deve, tem que saber que o filho não gosta de, de bebida. Ele tem que respeitar isso. Agora, você leva o seu filho Conceito dos seus amigos, que provavelmente não tem relação nenhuma com ele. Sim. Para uma cabana, para todo mundo beber. E ainda fica fazendo peer pressure para o seu filho, filho beber. Para mim, essa situação toda é erradíssima.
0: Com certeza. Se fosse uma coisa tipo do filho, né? Com os amigos, irem para uma cabana e todos eles ficarem bêbados. E todo mundo tá feliz com isso. E o filho também, porque ele queria. Ok. Mas, sabe, você está num, num ambiente que só tem pessoas muito mais velhas que você, você não é íntimo dessas pessoas, então estão uhum. querendo te forçar a ficar íntima na cara.
1: Sim, e assim, como alguém que começou a beber mais tarde, eu posso me nesse lugar como é está no lugar cheio de gente bebendo. você que já é uma situação desconfortável ser o único sóbrio num lugar cheio de gente bêbada. Mas eu nunca tive essa situação de alguém empurrar para mim, ainda mais meu pai, empurrar pra mim insistir que o que eu beba quando eu não quero. Pra mim isso é, tipo, isso é terrível para, para o menino estar nessa situação.
0: Sim. Total. Então, não. Ele não é... Não, com certeza hum... não. Ele, aliás,
1: é a vítima nessa situação toda.
0: Muito triste. Gente, lembra sempre disso, sabe? Às vezes a gente fica projetando os nossos desejos em cima dos outros, e é o que a gente sempre fala: isso aqui pode ser uma história sobre aniversário, mas ela não é só sobre aniversário. Ela é de fato sobre pessoas projetando as vontades delas, expectativas, nos outros. Então, eu sempre pensa assim: você vai fazer uma festa surpresa, você vai fazer aquilo. Essa festa surpresa é para Fulano de fato ou é para mim? Entende? Tipo, a quem estamos querendo atingir com essa festa surpresa? Porque, às vezes, a pessoa pode não gostar, pode rolar uns problemas. Aí é sempre bom você conhecer o seu público-alvo.
1: É, imagina dar uma festa de surpresa pra alguém que tem problema de coração. Vai Exatamente. ser a última festa da pessoa.
0: Exatamente. Eu vi uma vez uma história de uma mulher que eu, tava, eu, eu li muitas histórias, Fernando, para escolher <risos> para esse episódio. E tem uma que. É porque ela era enorme, gigante. Mas resumindo, gente, a história assim é, Ela era uma história do Today I Fucked Up, que vai ter uma história dessa aqui, que é a nossa próxima história a última. Uhum. E é do hoje. Eu fiz merda. E o cara contando que ele fez merda ao fazer uma festa surpresa pra mulher. Gente, ele decidiu que ele ia fazer aquela coisa maneira que ninguém, não há ninguém no mundo que goste disso. Decidiu que ele ia fingir que não era aniversário dela. Então ele não ia dar parabéns, não ia fazer nada.
1: Terrível.
0: Exatamente. E o, o casamento dele já não estava muito bem. Sabe? É, ele já sabia disso. Aí, ele preparou um grande evento quando ela estivesse no trabalho, para quando ela chegasse, ela encontrasse e tudo. Só que ela já se sentiu muito mal. Ela não voltou para casa. Ela já começou a falar: a gente vai se divorciar, vamos pedir o divórcio. E ele, com toda a casa arrumada, bonita, para comemoração que ele tinha feito. E vocês entendem como nesse momento não foi uma festa de surpresa para ela. Na verdade, foi uma festa de surpresa para ele, só que ele fudeu com tudo. Entende? Oh. Porque ele criou aquilo tudo, aquela expectativa toda, só que ele esqueceu que o relacionamento dela já, dele já estava ruim e que qualquer coisinha poderia eu, um, dar, né, uma explosão. Aí ele precisa Sim. mandar fotos de tudo. E, e aí ela voltou para casa depois de um tempo e eles ficaram chorando os dois juntos, sabe? Aí eu, oh meu Deus do céu!
1: É, é, eu acho a parte de todo mundo fingir que se esqueceu desnecessário. Você quer dar uma festão de surpresa? É só dar uma festão de surpresa. Exato. Você o não precisa não fingir. É não, <risos> você, é tipo, você, você quer deixar a pessoa deprimida para animá-la depois, vai acabar o humor da pessoa o dia inteiro.
0: Com certeza.
1: Isso aí é muito coisa de filme, né? Eu já viu, vi vários, vários filmes, várias, várias séries assim, de todo mundo fingindo uhum. que tá. Que, que esqueceu a pessoa, ah, meu Deus, todo mundo esqueceu de mim. Aí dá a festão, ah, meu Deus, era tudo mentira. No, no filme isso funciona, na, na vida real, às vezes o seu humor não, não vai melhorar assim do nada.
0: Com certeza. Você
1: ficou deprimido ali e já era, acabou o seu dia.
0: Sim. Então, gente, nada. Co... Assim, vai fazer festa surpresa? Pô, feliz aniversário, falando. Parabéns, que o dia hoje seja incrível. E prepara a porra da festa surpresa. Entendeu?
1: É. Não precisa fazer teatrinho antes.
0: Vamos para a última história. Já? É a última história, amigo, já. Vamos então. Eu sei, a conversa tá muito boa. <risos> Vamos lá. É... Ela foi escrita pela Nabisco e Se chama... Hoje eu fiz merda por imediatamente estragar o presente de aniversário do meu marido. Assim, é, eu não quero falar muito, assim, do título e afins, mas eu acho que eu, ficar, eu ficaria muito puta se alguém estragasse o meu presente de aniversário justo no dia que eu recebi ele. Com certeza. Mas, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu moro nos Estados Unidos e eu e meu marido estamos aproveitando uma oportunidade para ir ao Japão em uma semana. Queria, queria.
1: Hum.
0: Emocionante, certo? Bem... Meus pais decidiram ser super legais e compraram uma filmadora de 200 dólares para que pudéssemos fazer um vlog de nossa viagem. O que nos deixou super animados. Total, entendo. Mas eu não compraria lá no, é, nos Estados Unidos. No caso, eu compraria assim que eu chegasse no Japão. A câmera. Porque eu falei, gente, é isso aqui. E vamos filmar esse bagulho todo. E eu não sei se 32 GB ia ser suficiente, não. Acho que não. Mas tá. Eles também nos deram um cartão SD de 32 para a câmera. Depois de receber o presente... Minha mãe ficou um pouco preocupada que o cartão SD pudesse ser do tamanho errado e queria que eu testasse na câmera só por segurança. Então, tirei o cartão do pacotinho e coloquei no lugar. Apenas para notar que eu coloquei de cabeça para baixo, porque aparentemente sou super idiota. Se tem uma coisa que a gente sabe que a gente não deve bagunçar, é de fato com um cartão SD. Cartão de memória, de fato, não é uma coisa que você deva colocar na posição errada. Não. Agora, cerca de uma hora depois de receber este presente generoso, que nem era meu. Eu o arruinei. Tentamos tirar com alicates e afins, mas acredite, está bem preso lá. Eu estava lendo alguns fóruns e parece que podemos conseguir mandá-lo para o concerto. Mas mesmo assim, como eu disse, partimos em uma semana. E não tem como ser resolvido a tempo. Eu me sinto duas vezes pior, porque meu marido é completamente apaixonado pelo Japão. Ela usou a palavra weeb aqui, tá? Só para deixar bem claro. <risos> Mas, é, mas eu achei que seria interessante porque eu acho que o Weeb é muito nichado e tinha que traduzir uh -huh. certinho.
1: Sim. <risos>
0: e essa era a coisa pela qual ele estava super animado e queria gravar a cada momento. Uma câmera de 200 dólares pode não parecer muito, já que podemos até mesmo fazer uma viagem como essa e é um preço bem razoável para uma filmadora bem genérica. Mas meus pais não possuem uma vida financeira tão boa quanto a gente. Então eles realmente se sacrificaram para conseguir dar esse presente ao meu marido. É isso. Tá.
1: Olha, nem sei por onde começar Porque se, se fosse eu Eu acho que eu entraria em pânico assim Eu, eu já morro de medo de mexer nas coisas de tecnologia né? me, me, me dá uma coisa cara Eu já toco como se fosse um, um bebê recém-nascido Então ela, ela Eu tava pensando Pino da manhã gaba ah, Mas acho que esse, a, O que ela devia fazer aí Na minha opinião é imediatamente ir comprar uma câmera nova. <risos> uh, pode até, tipo, bota a câmera no concerto, sei lá, uhum. compra a câmera nova, viaja com a câmera nova, voltou, talvez ainda esteja no tempo para devolver a câmera nova. <risos> que é, se, dependendo de onde você mora, você tem um período de 28 dias para de devolver as coisas sem ter que explicar o porquê. Uhum. E pega a, câ a câmera velha do concerto. Eu faria isso, assim, porque aparentemente ela pode. Pá, pagar uma câmera de 200 dólares, ela pode ir para o Japão, ela pode pagar uma câmera de 200 dólares, ainda né? mais ela botar em crédito. Então, se fosse eu, eu estaria estaria correndo para fazer, isso, substituir esse presentes.
0: Total. Ela, sim, só para deixar bem claro, ela terminou o texto dizendo uma coisa que ela conseguiu resolver, graças ao comentário de uma pessoa, explicando que usar silver tape era a solução. Então. Silver tape. É, é duct tape, sabe? Aquela prateada.
1: Ah, Para tirar o cartucho de dentro?
0: Exatamente. E conseguiu. Imagina. Porque ela, como ela é bem firme e forte, ela conseguiu prender e tirar o, o cartão. O que então, graças a Deus, eles conseguiram viajar tranquilamente com a câmera de, que os pais dela compraram com o cartão SD certinho. Mas, gente, eu sei, eu sei muito bem que eu ia ficar em pânico se acontecesse isso. Porque você desespero. começou, eu sinto, sabe como se enfiassem 700 mil agulhas bem na sua nuca? Então isso Sim. acontece comigo e vai subindo, sabe? Eu ia estar nesse momento, eu ia estar desesperada.
1: <risos> <risos> você, você, já, você chega no momento que você não sabe nem nem como respirar, então tanto desespero que você tá.
0: Exatamente. Ó, eu já passei por uma situação tipo não essa, mas uma situação de prendi uma coisa que não devia ter prendido em lugares. É, não é sexo, gente. Desculpa decepcionar vocês, mas no caso eu peguei uma fita gomada, né? Hum. E eu fui usar de pulseira. Ok, tranquilo porque ela é, ela é grossa, né? Então não tem problema. Só que aí eu fui subindo no braço para ver até onde ela ia e eu consegui <risos> prender ela bem no cotovelo e eu não conseguia tirar. Eu não conseguia tirar. Eu comecei, eu tava. E gente, deixa eu explicar o cenário. Eu estava no estágio, tá? Eu não conseguia tirar. Eu e a outra estagiária fomos pro banheiro e estamos lá tentando tirar, tentando tirar e nada de sair, nada de sair o negócio. O braço já tava, gente, vermelhinho, eu tava já desesperadíssima, o coração não parava, eu falei, eu vou ter que chamar os bombeiros, eu não acredito. Os bombeiros vão ter que me tirar daqui da, da fita, eu não acredito nisso, eu vou perder meu braço porque os bombeiros com certeza não vão conseguir cortar isso, sabe, porque, obviamente... Todos os cenários possíveis vieram na minha cabeça. Mas aí a gente ficou forçando tanto que uma hora saiu. Sabe? Mas a dor, assim, recomendo que vocês não fiquem botando nada que não deva estar em lugares. Tanto normalmente quanto no sexo, tá?
1: Você aprendeu uma lição valiosíssima nesse dia.
0: Aprendi. Aprendi de fato. Então, assim, e quando vocês forem colocar o cartão de memória em algum aparelho, confiram se tá aquela setinha. Porque tem uma setinha, gente, dizendo esse lado aqui Confira se tá ela, para não dar ruim. Você já teve muitos problemas com tecnologia, Fernando?
1: Olha, o problema de tecnologia que eu tenho é que a tecnologia não gosta de mim. Hum. Então, elas estão sempre parando de funcionar sem motivo nenhum. Se eu consigo um computador novo, três meses depois, ele já deu pausa sem motivo. Uhum. E, e teve uma, uma, uma caso agora Que, que, eu, que eu lembrei quando eu estava contando essa última história É que uma uhum. vez meu irmão, uns três anos atrás Ele me deu um DS, não foi de aniversário Foi, foi, foi de Natal, ele me deu um DS Eu estava f -f felizíssimo O primeiro videogame uh, móvel Que eu tenho desde o Game Boy Color Sim Aí eu já, já comecei a jogar logo, né uhum. Literalmente três horas Depois que ele me deu o DS O DS caiu no chão Ah, Fernando e, 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 e estava, estava carregando ali na tomada, confio o atravessando pela sala, porque era uma casa pequena, uhum. e eu estava nada do jeito que eu sou, não vi o, o, o fio, passei direto desce pro outro lado da sala felizmente não aconteceu nada, mas nosso pânico o pânico que, que me bateu mas meu, meu irmão me dá esse presente, que foi caro que ele, a primeira vez que ele me dá um negócio assim uhum. e eu, eu, eu quebrei depois de três horas por sorte, não aconteceu nada mas um desespero
0: Ai, já que você contou isso, agora tem uma pergunta pra te fazer, amigo. Faça. Em um filme de terror, você seria o primeiro a morrer?
1: Sim. Olha, <risos> olha Eu tô... sim ou não? Porque sim, sim ou não, não? Conta, conta. Sim, porque... Quem, quem são as primeiras pessoas que, que, que morrem no filme de terror? Quem faz sexo, preto e gay. Eu, eu, sou, eu, vou, eu seria duas dessas pessoas uhum. então, de acordo com o roteiro de filme eu já estou sem assim, grupo de risco uhum. agora, no teve de... uma vez grupo
0: que... de risco, desculpa <risos> ai que eu tô rindo muito disso Ok, eu vou chamar isso agora. Ai, olha só, Fernando, eu estou roubando grupo de risco de filme de terror para mim agora, tá? A vontade. Obrigado. Qualquer
1: coisa que eu fale, você pode apropriar. Aqui <risos> somos uma sociedade comunista.
0: Ai, muito obrigada, amigo. Ah,
1: pode. De nada. Tá, agora, uh, uh, algo que eu descobri sobre mim no cenário de filme de terror foi uns dois anos atrás, quando eu fui num labirinto de terror. Você sabe o que é isso? Sim. Então, basicamente, é um labirinto que tem, tipo... Você, tem, você entra num lugar, você tem que achar a saída. Uhum. E no seu caminho, você tem, tipo, pessoas vestidas de monstros correndo atrás de você, te puxando, te botando nos lugares aleatórios para você se perder. Uhum. E eu, eu, eu imaginei, indo nesse lugar, primeira vez entrando numa situação, eu imaginei, pô, vou ficar cagado, cagadiço de medo uhum. ali no cantinho, caixando as paredes esperando sair, né? Uhum. O que eu descobri nesse dia é que quando tem um monstro correndo na minha direção... Uhum o meu instinto é botar as mãos pra cima e, e querer brigar. Então, <risos> não, eu não morreria no filme de terror porque, aparentemente, tem bons instintos de sobrevivência, mas sim eu morreria num filme de terror porque eu tentaria brigar com o monstro.
0: <risos> eu gosto que sim e não. E é, a mesma, é mesmo o argumento tanto pro sim <risos> quanto pro não. <risos> Maravilhoso.
1: Então, eu, eu
0: diria que ela tem 50% de chance aqui. Tá, agora tô, agora tem outra pergunta para te fazer também. E, e no Apocalipse Zumbi, por exemplo?
1: Não, não, porra Apocalipse Zumbi eu tenho certeza que eu seria lá como é, aquele Rick, sei lá o que é das contas, o cara do, do o Walking do, Dead que vira oh. o, o, o rei do grupo. E... Eu tenho certeza absoluta que eu seria essa pessoa. <risos> olha só, eu, eu, eu sou bonito, eu sou carismático. Ele já morreu. Eu sou um arco e flecha. Ah, eu não sei, eu preparei de assistir depois que ficou chato naquela né, temporada
0: É, mas não, mas ele já morreu já.
1: Pois é, eu sou, eu sou isso tudo, aí acho que isso seria muito fácil, sabe? Uhum. Eu também passo a vida, eu passo a vida inteira olhando para os lugares pensando qual seria o bom lugar para se, se esconder no caso de um apocalipse zumbi. Isso é algo que eu faço com, constantemente, olho, ai, ah, que esse lugar aqui seria ótimo para fazer uma, uma barricada. Uhum. Então acho que eu tenho assim, um instinto natural de sobrevivência no apocalipse zumbi. Ok,
0: então. Não, tudo bem. Eu só, só fiquei curioso de essas <risos> perguntas, porque depois que você disse que tropeçou no fio, tropeçar no fio logo me lembra tropeçar em árvore, né? Filme de terror, tá correndo e tof, sempre tem a pessoa que
1: cai. Ah, então Bem, eu, eu já tropecei no, no numa árvore também, mas já faz alguns anos que isso não acontece.
0: Amiga, eu sou a Miranda, né? Eu tropeço no reto. Não, não precisa de muito esforço. <risos> Ai,
1: o, e... o problema não é cair, o problema é se levantar com graciosidade.
0: Com certeza. Se um dia eu caísse, eu queria cair, que nem aquela, aquele GIF que a menina tá, cai, caiu é, e aí ela roda e levanta, sabe? Ah. Eu queria ser esse GIF, com certeza.
1: Aí Mas, é a prática.
0: É, é, com certeza. Mas então, amigo, acabaram as histórias. Você gostou de participar do episódio?
1: Gostei, amei. Todas as histórias muito tristes, mas muito, muito,
0: muito boas também. <risos> muito tristes, mas muito boas. A gente fez um episódio muito bom, que é muito triste e muito bom. mesmo Na verdade, ele é só muito, muito engraçado mesmo, que foi um episódio sobre merda.
1: Ah.
0: E aí, obviamente, os convidados estavam contando também as histórias sobre que eles tiveram envolvendo merda. Eu contei as minhas também. E aí, as histórias... Cara... São surreais. Tipo, pessoas que usam meia pra limpar a bunda. E a, a meia tava desaparecendo da casa.
1: Putz, querida, meia?
0: É, exato! Exato! Tá vendo? Então, esse episódio foi muito bom. <risos>
1: Imagina!
0: Então, é muito bom. Mas, então E teve a menina também que, coitada, ela entupiu o banheiro do namorado. E ela, porra, foi desentupida, né? Hum. Ela decidiu desentupir com o pé.
1: Puta que pariu. Eu, 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 eu me pergunto às vezes o que que passa na cabeça das pessoas eu não sei com o pé
0: eu sei que eu sairia na hora e falasse, oi você tem uma... aquele negocinho aqui? sim por obseque? obrigado, mas que ideia eu
1: botar meu pé no vaso sanitário Nossa, isso me lembrou um vídeo que eu vi outro dia da mulher limpando o vaso que ela põe o, os produtos todos hum. aí vai com a mão, pega um pano Esfrega o vaso todo com a mão e põe a mão lá dentro da água, do vaso sanitário. Nenhuma luva.
0: Então, eu, quando eu uso e limpo o meu vaso sanitário, porque de fato eu ponho a mão lá dentro, eu tô com luva, gente. Sim. Sabe? Sim, porque eu, eu gosto de deixar o meu vaso bem limpinho. Aí eu pego o sapólio, pego o negócio e fico, hum! Aí sim. E é o meu vaso sanitário também, né? É aquilo. Mas hum. sempre com a luva. Um pouco desesperada de ver se a luva pode furar ou não, mas eu sempre posso lavar a mão depois <risos> disso. Mas assim, acontece. É, mas então, amigo, eu quero agradecer por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar.
1: Ah, a... Agradeço você ao convite.
0: E que você mãe, devia estar pensando, Renata não me ama, nunca me chamou para participar do podcast dela. É,
1: é, não, é, é porque eu moro longe, né? Aí a coruja se perdeu chegando aqui com o <risos> meu convite. É porque o tema já estava separado há um tempão. Aí eu falei, eu não tenho por que falar com tanta antecedência
0: com ele sobre isso, sabe? Hum. Aí foi isso. E, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham gostado do Fernando aqui, porque... Bem, se vocês não gostaram, é um problema que a gente vai ter que resolver no tapa.
1: Se vocês não gostaram de mim aqui, é um problema de vocês.
0: Hum, é isso aí mesmo que o Fernando disse. <risos> e vocês já, já sabem de como é, né? Espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.